1: The Big Five. Art Royakkers. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Klimaatverandering, een afname van de biodiversiteit, de coronapandemie. De mens wordt gezien als veroorzaker van de grote problemen van deze tijd. Zijn we inderdaad met te veel, of valt het allemaal wel mee? In BNR's Big Five praten we over de vraagstukken en taboes rondom overbevolking. En vandaag doe ik dat met Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met stellingen. Mag je met uh, Oké. Okay. eens of oneens beantwoorden, ik kan later. Overbevolking is niet het probleem, armoede is het probleem. Eens. We hebben genoeg voedsel voor de sterk stijgende wereldpopulatie. Ook eens. En de laatste. Ik heb de hoop verloren dat Nederland voldoende budget vrijmaakt voor ontwikkelingswerk.
0: Nee, zeker. Nee. Ook oneens. Dus,
1: ja. <laughs> oneens. Twee ja. eens. Eén keer oneens. We komen op alles wel terug. Um, sinds 2018, oktober 2018, met uw directeur heet het dan... van Oxfam-Novip. Ja. Daarvoor onder andere Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Um, en welke positie is effectiever om de wereld te
0: verbeteren? Yeah. <sighs> Oh, dat is altijd heel lastig. Ik ben daarvoor ook nog diplomaat geweest. Yeah. En dat heb ik ooit gekozen, omdat ik dacht dat ik vanuit die rol... Zeg maar, iets voor de wereld kon doen. Dus uh, weliswaar drie beroepen, zeg maar, maar altijd dezelfde drive mm -hmm. uh, gehad. Ja. Uh, het mooie van Oxfam Novib vind ik dat wij uh, in Nederland... Uh, niet alleen namens onszelf spreken, maar namens onze grote achterban. En ik zeg als tegen politieke partijen, als ik in de Kamer ben... Oxfam Novib heeft ongeveer evenveel supporters, donateurs... als alle politieke partijen politieke partijen bij elkaar. Dus dat geeft ook een zekere legitimiteit. Ik doe dat om te plagen natuurlijk, als ik dat zeg. En wat ik mooi vind aan uh, Oxfam-Novip en dan het Oxfam-deel... is dat we onderdeel zijn van een wereldwijde beweging. En juist omdat natuurlijk de grote uitdagingen van deze tijd... ongelijkheid, uh, klimaatverandering, echt mondiale problemen zijn... Ja, moet je jezelf eigenlijk ook mondiaal organiseren... om daar nou ja, uh, een tegengeluid op te organiseren. En
1: dus is het motto van Oxfam-Novip, kom ik tegen... wij verslaan armoede.
0: Ja, dat is een heel optimistische gedachte. Heel ambitieus, dacht ik. Heel ambitieus, maar goed, je kan niet ambitieus genoeg zijn, natuurlijk. En in zekere zin, eh, als je hè, oxfam NoVib, of ja, Novip bestaat al 65 jaar, ze dus zijn al eventjes bezig. Uh, ja, niet maar geluk. als je. Nou, het is niet gelukt om het, om het uit te bannen. Uh, maar om even de positieve angle uh, te kiezen. Hè. Extreme armoede, waar die nou, nog 25 jaar geleden of zo... in de wereld echt heel groot was, is die stevig afgenomen. Neemt die snel genoeg af? Of uh, zijn we er genoeg juist voor de mensen op de plek waar het nu slecht gaat? Nee, mm -hmm. uh, dat is waar. Dus die, die, dat is een enorme strijd. Daar zitten ook weer allemaal onderliggende factoren eigenlijk achter... die vooral over ongelijkheid uiteindelijk gaan. Dus die strijd gaat verder. En is die
1: strijd ooit gestreden? Zal Ik... de missie wij verslaan armoede... zal dat ooit zijn van we hebben armoede verslagen?
0: Nou, we hebben dat afgesproken hè, in de wereld. De zogenaamde Sustainable Development Goals. Daarvan is gezegd dat in 2030, dus dat is al over negen jaar... Mm -hmm. dat gebeurd zou moeten zijn... Uh, nou, we zijn nog niet uh, helemaal on track, om het nee. zo maar te zeggen. Nee,
1: dus het, het, het eerste understatement van deze uur. Er zullen nog wel zo een paar volgen van die ja. oud-diplomaat hier in de studio. <laughs> Armoede is een oorzaak van overbevolking.
0: Klopt dat? Nee, dat klopt absoluut niet. Uh, er is wel een verband tussen beide, maar die is eerder andersom. Hè? Dus mensen die in armoede leven, die veel onzekerheid uh, hebben, die hebben over het algemeen meer kinderen, mm -hmm. uh, vaak als een ouderdagsvoorziening. Uh, dus uh, uh, mensen zullen op een oude dag, als er geen vangnet is, als er geen spaargeld is en dergelijke, zullen ze het moeten hebben van de generatie achter uh, hun. Uh, een soort hun pensioenvoorziening, kinderen, een pensioenvoorziening ja. uh, feitelijk.
1: Want het, het klinkt daarmee, dat klinkt. Logisch en tegelijkertijd zou je ook kunnen denken: er zit een soort tegenstrijdigheid in. Als je, als je minder hebt, als je niet veel geld hebt, dan wil je misschien ook juist mindere monden te voeden hebben.
0: Ja, maar de, 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 de korte en de lange termijn spelen hier, denk ik, bij elkaar. Maar het interessante is om te zien dat eigenlijk, dus vooral andersom... als je ziet dat de welvaart in landen toeneemt... en we hebben dat, dat juist de afgelopen 20, 25 jaar heel erg gezien... Mm -hmm. precies op die plekken waar de welvaart toeneemt... zie je dat geboortecijfers heel snel achteruit gaan. Een mooi voorbeeld is Thailand bijvoorbeeld... waar twintig jaar geleden, dus in twee decennia... lag het geboortecijfer daar gemiddeld op vijf kinderen per... Vrouw. En inmiddels onder de 2,5. Dus dat is. Dus dat is te verklaren door? Toegenomen welvaart. Dat is ja. Echt
1: één op één kun je dat aan elkaar linken. Ja,
0: eigenlijk wel. En de toegenomen welvaart is natuurlijk. Welvaart is een breed begrip. Hè. Dat is niet alleen maar inkomen. Dat is ook opleiding. Dat is toegang tot uh, gezondheidszorg. Uh, dat is inderdaad het hebben van een sociaal vangnet uh, in een land. Dat soort uh, voorzieningen. Uh, hè. Dus eigenlijk ook de plekken waar er nog sprake is van bevolkingsgroei. Als gevolg van hoge geboortecijfers. zijn eigenlijk uh, allemaal gebieden waar echt nog extreme armoede. Uh, met name bestaat.
1: Afrika, Sub-Sahara's Afrika. Ja, met name over...
0: Sub-Sahara-Afrika. Kijk, Afrika als geheel groeit ook. Zal enorm groeien de komende tijd. Maar het grootste deel is daar niet zozeer te verklaren vanwege. Uh, zeg maar vasthoudende hoge geboortecijfers. Maar ja, simpelweg vanwege het feit dat het op dit moment. een hele jonge bevolking heeft.
1: Ja, dus veel jonge, vruchtbare.
0: Ja, die dus de komende jaren kinderen uh, zullen krijgen. En uh, er en, en, uh, uh, is een beroemd boek van uh, Hans Rosling... Mm -hmm. die, uh, die, die onder andere zeg maar, deze cijfers heeft geanalyseerd. Die dus ook, soms vind ik een overoptimistisch beeld... maar nou, op zich een prettig optimist, optimistisch perspectief. Zeker. is een boek inderdaad. Zeker. Uh, uh, dus het, dat zet sommige dingen ook in perspectief. En uh, geeft ook aan dus dat ontwikkelingssamenwerking helpt. Uh, om dat, um dat te geven. Uh, yeah, maar maar die legt vrij goed uit en vrij simpel uit ook dat de bevolkingsgroei zoals we die gehad hebben de afgelopen 50 jaar, zeg maar in de wereld, waarbij je verdubbeling zag elke paar jaar, die zijn we nu langzaam voorbij. Hè. Juist omdat op de meeste plekken in de wereld, dus de gezinsgrote nou ja, zo rond de 2, 2,5, mm -hmm. uh, zeg maar uh, ligt. Maar die legt ook uit van ja, juist omdat op in een aantal delen van de wereld de bevolking heel erg jong is, hè, soms 60% onder de 30, dat soort, uh, dat soort cijfers, uh, uh, dat het nog even zal doorgroeien. Ja. En op, daar, op basis daarvan, niet alleen hij, hè, dat zijn ook cijfers die de VN en, uh, en, en dat soort organisaties uh, gebruiken, wordt dus uitgegaan, nou, we groeien nog door tot ongeveer 10, 11 miljard, maar dan ja. vlakt het ook af. En
1: dat is eind deze eeuw. Het wonderlijk is ja. altijd, dat als je het dan over bevolkingsgroei hebt, dat wordt gezegd van, ja, maar het gaat uiteindelijk afvlakken. Dat, dat doet u nu ook. Maar tegelijkertijd, deze eeuw blijven dus nog groeien. Terwijl, ja. als we bijvoorbeeld naar het klimaat kijken, is onze ja. horizon veel minder lang. Dan kijken we naar, inderdaad naar 2030, 2050 hooguit. uit. Of de bevolkingsgroei gaat dan, mag de lijn blijkbaar langer zijn? We hoeven ons minder zorgen te maken?
0: Nou, mag de lijn? Dit is, dit is gewoon de wetenschap. Jawel,
1: maar het lijkt wel alsof we ons minder zorgen maken. Alsof we zeggen, ja, maar het gaat uiteindelijk minder worden... en dus is het misschien ook minder erg dat er zoveel mensen bijkomen.
0: Nou, kijk, die link met klimaatverandering is natuurlijk pikante, zou je kunnen zeggen. Want gevoelsmatig zeg maar heeft iedereen daar uh, een soort idee bij van... weet je, de mens is duidelijk de oorzaak van klimaatverandering. Ik geloof dat uw gast van gisteren daar nog wat anders... Ja, maar, uh, Zat, maar Precies. ik geloof dat wij dat met elkaar wel kunnen uh, vaststellen. Uh, uh, dus ik snap het uh, gevoel van ongemak als je denkt... nou, er komen nog zoveel mensen bij. Wat heeft dat wel niet voor een impact op, uh, op onze planeet? We zijn al over de grenzen heen. Maar je moet dan twee dingen, vind, vind ik, daarbij uh, bedenken. Ten eerste, die bevolkingsgroei die nog een tijd door zal gaan... is in, ja, tot op hoge mate een feit. Dat is zoals het is. De, ik hoor ook niemand die zegt, we moeten overbevolking agenderen echt met substantiële oplossingen komen. Of ze worden heel naar en eng. Uh, dus dat is één. En ten tweede, ja, de klimaatverandering is echt echt door ons veroorzaakt. En dat kunnen we niet op Afrika... en zeker niet op toekomstige generaties van Afrika uh, projecteren. Hè. Nu is het zo dat 10 van de wereldbevolking... en die wonen allemaal in het noorden en het westen... verantwoordelijk is voor ruim de helft van de CO2-uitstoot. Dus mm -hmm. als je dat probleem serieus neemt... en ik hoop dat we dat serieus nemen... Ja, dan moeten we daar echt zelf iets aan doen.
1: Ja. We, we hadden het over armoede en dat dat dus uh, tot meer, per, meer kinderen per gezin... Uh, leidt, dat bespraken ja. we. Uh, tegelijkertijd zien we een coronapandemie die hier nu voorbij lijkt te gaan. Op dit ja. moment, eerst prik al binnen? Ja, eentje. Ik ook, ja, ook zo'n stijve arm gehad? Viel mee. Oh, nou, ik had hem wel <laughs> Maar goed, hij lijkt hier voorbij te gaan, terwijl die wereldwijd is de coronapandemie natuurlijk nog gaande en treft mensen in arme landen juist onevenredig hard. Als je dan kijkt naar armoedebestrijding. Hoe minder arm, hoe minder kinderen, hadden we het net over. Ja. Wat doet corona?
0: Nou, daar maken we ons heel grote zorgen om. Uh, eigenlijk is uh, vorig jaar 2020 het eerste jaar in decennia geweest... dat extreme armoede op de wereld weer is toegenomen. En dat is natuurlijk geen toeval. Hè. Sowieso staat het al langer de afname van extreme armoede onder druk... Uh, door de toenemende ongelijkheid in de wereld. Daar komen we misschien uh, straks nog op. Maar de impact inderdaad van corona op samenlevingen in Afrika en Azië... en in Latijns-Amerika is vele malen groter. Splits die is? Nou, het heeft vooral met het vangnet te maken. Hè. Dus wij hebben de luxe en gelukkig hadden we die luxe dat hoewel die lockdown natuurlijk vervelend was, impact had. Euh, nou, ook gewoon op je persoonlijke leven zeg maar euh, gewoon echt, echt heel euh, zwaar soms euh, kan zijn. En wij natuurlijk de luxe dat euh, ja, dat we een overheid hebben. Uh, die in kan springen, die bedrijven kan helpen... hebben we een sociaal zekerheidsstelsel. En als dat er niet is,
1: zoals in de landen die je beschrijft... Als
0: dat er niet is, als jij een dagloner bent in India of in Senegal... en jij kan niet naar de markt toe om je spullen te verkopen... dan kun je die avond niet eten. Ja. Zo simpel is het. Dus Ik die... heb er eens
1: gelezen dat er wordt gezegd... door corona zijn we als het om maar armoedebestrijding ja. gaat... tien jaar teruggeworpen in de tijd.
0: Ja, de strijd tegen armoede, dat is de voorlopige analyse. We moeten hier wel voorzichtig mee zijn, zeg ik dan toch maar weer... met alle nuances. De diplomaat staat erop, het is, ja. Uh, nou, maar ook de wetenschappers okay, zou zeg ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Want het is, het is nog vroeg, ja. hè? Het, is, het, is, het is moeilijk om harde conclusies te trekken. Maar de, maar het geeft wel de eerste aan, het geeft analyses aan. van de Wereldbank en dergelijke... die zeggen inderdaad, de strijd tegen armoede is tien jaar teruggeplaatst. Het zal tien jaar duren voordat we weer op het punt zijn... waar we hadden moeten zijn.
1: Ja. En dan denk ik, sinds 2018, directeur van Oxf Oxfam-Novip... Wordt dan ook licht van Hopen achter zijn bureau gezeten?
0: Nou, ik word gedreven elke dag door een gevoel van urgentie. En, en, het is nu uh, alleen maar meer
1: urgent geworden.
0: Ja, het is alleen maar meer urgent geworden. Kijk, je moet daar, vind ik, positief in, in blijven. En, en Oxfam NoVib heeft altijd als organisatie het uitgangspunt gehad... dat wij er niet zijn om andere mensen te helpen. Uh, maar dat mensen zichzelf kunnen mm -hmm. helpen, dat mensen zelf de kracht in hebben om hun leven te veranderen en zich te organiseren om hun eigen samenlevingen te veranderen. Ja, dat... Dus ik ga heel erg uit van een positief mensbeeld ja, en, en dan dan zie dat, dan dat ook.
1: Maar dan, dan komen die cijfers dat we tien jaar terug in de tijd zijn.
0: Nou, dat is vreselijk. Ja, dat is vreselijk. En ik vind ook echt dat de wereld ja, rampzalig slecht gereageerd heeft op deze pandemie. Ik vind de vergelijking als je die trekt met de bankencrisis van tien jaar geleden binnen een paar maanden miljardenpakketten banken gered. Uh, inclusief iedereen die al die risico's en schulden op zich had uh, genomen. En nu? G20, nu niks. Helemaal niks eigenlijk. De enige uh, organisatie die een beetje in stelling is gekomen... is het uh, IMF, die extra lening heeft uh, uh, verschaft aan uh, landen.
1: Maar verder was de internationale solidariteit ver te zoeken. Ver te zoeken,
0: ja. Echt dramatisch. En dat geldt uh, ook voor Europa en ook voor Nederland. Uh, om, om even op Nederland in te zoomen. Hè. Er is vorig jaar, net voor de zomer, een, uh, nou, een zware commissie... onder. De leiding van Jaap Doop scheffer geweest, die gezegd heeft: Nou, als je met zo'n situatie te maken hebt in de wereld, ja, het minste wat je dan kan doen is tenminste zeg maar, je ontwikkelingshulp opvoeren. Ze hebben toen een bedrag van 1 miljard genoemd, dat stond symbool voor 1 procent. 1 procent, maar voor alles wat we voor onszelf uh, deden om het hier overeind te houden, is niet overgenomen. En ik vind dat pijnlijk.
1: Deze week vijf gasten met een interessante visie op overbevolking... want daar hebben we het over deze week. Vandaag met Michiel Servaas, directeur van Oxfam NoVip. Ja, op jullie site zijn vijf actiepunten te vinden... die moeten gebeuren om alle monden op deze aarde te kunnen blijven voeden. En We noemden dat getal al eind deze eeuw mogelijk 11 miljard mensen. Ja, het is een beetje flauw, maar kent u die vijf punten uit uw hoofd?
0: Uh, ja, maar ik, ga, ik kan ze niet zo reproduceren. Nee. Het is zal ik,
1: vreselijk. Zal ik u helpen? Stabiliseer de uitstoot van de agricultuur. Meer produceren op al beschikbaar land. Bronnen efficiënter gebruiken. Aanpassing in dieet. En afval reduceren. Ja. Wat is de belangrijkste?
0: Nou, ze staan allemaal natuurlijk voor een gedragsverandering. Hè? Dus ik zei al, het aantal mensen is voor een deel een gegeven uh, dat dat, dat uh, zich op deze manier uh, zal ontwikkelen. Als wij iets aan de leefbaarheid van onze planeet willen doen en de voedselvoorziening, dan zit het echt in gedrag. En ja, dan in, zit het uh, in dus consumptie. in je
1: uitstoot, zit het in ja. efficiënter gebruiken van bronnen, meer ja. produceren. Aanpassing in dieet betekent minder zuivel, denk ik, minder vlees?
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Um, nou, als we eens naar de voedsel kijken... want maandag was hier Wim de Vries de Gast... hoogleraar aan de Universiteit Wageningen. Hij weet alles van duurzame voedselsystemen... en hoe we alle monden moeten voeden. En hij maakte duidelijk dat er niet te weinig voedsel is... maar dat er te weinig verbouwd kan worden in bijvoorbeeld Afrika... door een gebrek aan kunstmest.
0: Ja, weet ik niet of dat zo is. Kijk, ten eerste is er niet te weinig voedsel op de wereld. Hè? Uh, dus met al het voedsel dat we nu produceren met z'n allen... zouden we in principe makkelijk iedereen kunnen uh, voeden. Het is een verdelingsvraag. We hebben Om veel te, te veel. Beginnen. We hebben te, te veel, we gooien te veel weg. Hè? Een derde van ons voedsel uh, verdwijnt uh, in, in, in de vuilnisbak. Daar komt, uh, komt het op neer. Hè? Een derde, moet je een derde, je ja. 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 En
1: dat uh, komt gewoon doordat wij... Ja, het gaat over de houdbaarheidsdatum en dan knikker we het weg. Is het ja, zo? Ja, omdat
0: we dat Slecht organiseren, ja, absoluut. Uh, maar zelfs uh, uh, de, als je kijkt bijvoorbeeld waar er voedselproblemen zijn... voedseltekorten zijn of in het ergste geval hongersnoden zijn... heeft dat eigenlijk nooit of zelden te maken met de beschikbaarheid van voedsel... maar toch vaak ofwel met een conflict wat er uh, speelt. Het is echt man-made. Het meest pijnlijke voorbeeld van deze tijd vind ik uh, Jemen... Uh, waar het voedsel letterlijk zeg maar, voor de haven ligt... maar al vijf jaar lang vanwege burgeroorlog, vanwege politieke spelletjes... over de hoofden van uh, mensen heen... meer dan de helft van de bevolking van dat land. En dan heb je het over zo'n 20 miljoen uh, mensen gewoon in acute hongersnood uh, zit. Dat is dus puur het gevolg van... Politiek en, Eigenlijk is honger een oorlogswapen. Vlak. Absoluut, ja. Zo is het ook uh, vorig jaar, mede op initiatief van Nederland... erkend door de Verenigde Naties. Dus die hebben een, voor het eerst een resolutie aangenomen... waarbij honger als oorlogswapen zeg maar, erkend wordt. En dus ook erkend wordt dat je, dat, dat nou ja, strafbaar is... of in strijd met het, met het internationaal uh, uh, recht.
1: En, en dat was, het gebeurt puur strategisch. Voedseltransporten worden tegengehouden om mensen te verzwakken... Ja. Ja. om de bevolking uit te hongeren.
0: Ja, absoluut. Ja. ja. En zo zie je dat op, 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 op meer gebieden in, in, in de wereld. Hè. De meest, meeste historische voedseltekorten uh, of hong hongersnoden... Zijn ook, zijn ook natuurlijk het gevolg hè. De, in China... van uh, dramatische beleid van, uh, van, van Mao destijds of in Noord-Korea uh, vandaag. Dat is natuurlijk allemaal het gevolg van menselijk falen... van uh, moedwillig of uh, nou ja, bizar ideologisch gedreven uh, uh, beleid. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat klimaatverandering... in delen van Afrika met name nu al grote gevolgen heeft voor de voedselproductie. Dat... Op wat voor manier? Nou, dat, dat de bevolkingsgroepen die uh, nou, decennia of eeuwenlang gewend zijn om bepaalde gewassen uh, te delen op hun uh, landen. vanwege droogte of juist overstromingen. daarmee nu in de problemen komen. Mm -hmm. Dus daar, daarmee kunnen dan op korte termijn plotseling voedseltekorten ontstaan. Uh, en dat zijn, dat zijn ook projecten waar Oxfam Novib actief in is. om te kijken hoe kun je nou dat soort gemeenschappen helpen. om ja, hoe pijnlijk het ook is, maar over te stappen op andere gewassen die wel bestand zijn tegen klimaatverandering. Maar eigenlijk bijna alle uh, situaties waar dus voedseltekorten zich voordoen in de wereld. hebben te maken met ofwel slecht beleid. Het kan ook nationaal slecht beleid uh, zijn of mondiaal. Of echt moedwillig als, uh, als, als, als inzet van uh, conflict.
1: En, en als we daar eens naar kijken. Het is dus niet per se. het is geen vraag van een tekort. maar het is een, vraag, het is een kwestie van verdeling. Ja. Wij gooien te veel weg. of het, zijn, uh, het, is, het is slecht beleid elders. wat ervoor zorgt dat mensen honger hebben. Ja. Hoe kan een organisatie als Oxfam dat verbeteren in de komende vijf jaar?
0: Ja, kunnen wij natuurlijk niet alleen. En eigenlijk wat ook in, in alles wat wij doen, werken we ook niet alleen. Uh, ja, met een beetje, beetje ingewikkeld term, zeg maar, kijken wij vooral naar de, de, de systemen die erachter zitten. Dus hoe, nou, die kon, hebben we nu in kaart. Hoe, gebracht. hoe kan het nou. Ja, nou klimaat is daar één uh, ja, van. Als maar we het kijken he, he, naar
1: bijvoorbeeld hoe dus wij hier bijvoorbeeld te veel voedsel hebben dat we weggooien en op andere plekken te weinig voedsel is. Hoe, hoe is dat op te lossen?
0: Nou, bedoel, wij kunnen iets doen aan het uh, dat we te veel uh, weggooien. Het is niet dat dat dan direct de volgende dag natuurlijk er nee, ergens anders beschikbaar is. Kijk, in, in armere landen en in, uh, bij mensen die uh, gewoon simpelweg te weinig inkomen hebben, bijvoorbeeld om voedsel uh, te kopen, heeft het heel vaak te maken met de economische systemen waarin zij uh, werken. Hè. Wij uh, gaan volgende week, ik kan daar nog niet al te veel over zeggen, bijvoorbeeld weer een campagne starten die, de, die de eigenlijk inzoomt in hoe Nederlandse supermarkten verantwoordelijk... Heid zouden moeten dragen voor de waardeketens waarin zij werken.
1: Waardeketens?
0: Nou ja, dus wat verdient uiteindelijk een boer in Afrika aan de mango die hier in de supermarkt uh, ligt? Te
1: weinig, vermoedelijk. Het ja, wordt bijna niks. Ja, ja.
0: Ja, dus er zit in heel veel van dat soort waardeketens. Hoe voedsel geproduceerd wordt, wie eraan verdient, uh, wie bepaalt welke, welke oogsten er gedaan worden. Zit, ja, is de positie van degene helemaal aan het begin van die keten? Is wel uiterst zwak. Is uiterst zwak. Ik ja, to, dus, toch
1: even terug naar die vraag die ik had over: oké, okay, we hebben hier te veel voedsel, daar te weinig. Wat hier en daar dan precies is, laten we maar in het midden. Ja. Hoe is dat op te lossen? Wat, wat zou er binnen nu en vijf jaar moeten gebeuren?
0: Nou, de, de positie... Volgens mij is dat wel het belangrijkste. De positie van uh, mensen aan het begin van die productieketen... moet stevig verbeteren. Ja, dat
1: is worden. één punt. Maar dan hebben we hier nog steeds te veel voedsel.
0: Ja, maar goed, kijk, dat wij te veel voedsel hebben... Is, is meer ons probleem, zou ik maar zeggen. En dat heeft natuurlijk ook een, ook een klimaat uh, element. Ja. Hè? Ik bedoel, al het voedsel dat we weggooien... waar wel CO2 voor geproduceerd Precies. is, is natuurlijk doodzonde. Ja. Dus ik zie daar niet direct een één op een verband tussen... dat we zeg maar, ons tekort hier moeten gaan verstreken. Dus of u zegt voorlopig, het begint
1: dan volgende week ja. op supermarkten. Hoe moeten zij dan gaan opereren om dat doel te bereiken?
0: Nou, verantwoordelijkheid nemen. Uh, en ook Wat goed onderzoek. dat in dit geval? Nou, ik denk... dat er wel een omslag gaande is trouwens, hoor. Dus supermarkten zijn zich daar steeds bewuster van. Wij zijn sinds een paar jaar uh, zeg maar, in goed gesprek uh, met hen. Uh, zowel publiek als, als, als binnen, binnenkamers. En het mooie vind ik... Zou je dat ze
1: meer moeten betalen voor bijvoorbeeld die mango?
0: Absoluut, ja, absoluut. Uh, of in ieder geval met hun toeleveranciers afspraken maken. Hè, want ze hebben zich heel lang verscholen achter het feit... dat zij het inkopen bij grote uh, handelaren, zeg maar. En uh, ja, verder niet kunnen kijken. En gelukkig is, dat, is daar wel een omslag. Hè. Inmiddels, niet alleen supermarkten, maar gewoon alle grote bedrijven... begrijpen best dat jouw invloed veel verder gaat... dan het eerste stapje uh, van jou vandaan in de uh, in, in. Want eigenlijk in is het zo dat die
1: goedkope gesneden stukjes mango... die ik lekker vind op sommige... Bij mijn te ja. doen, die zorgt er doordat ze zo goedkoop zijn, eigenlijk toe dat iemand anders op een andere plek ter wereld te weinig te eten
0: heeft. Nou, niet dat jij het eet, maar wel dat wij dus eigenlijk ook als consumenten of als burgers te weinig vragen van ons uh, bedrijfsleven. Ja. Dus het is heel erg. Het is erg...
1: volgens mij standaard praktijk bij supermarkten: zij knijpen hun leveranciers uit voor de beste prijzen. Want anders ga ik naar de concurrent toe. Dus dat gedrag is lastig te veranderen, kan ik me voorstellen.
0: Nou, je moet die macht niet onderschatten. Dus ik vind in Nederland hebben we vaak de neiging om te zeggen... wij zijn een heel klein land... en onze invloed op die grote mondiale systemen is niet zo vreselijk groot. Maar het tegendeel is waar. Onze supermarkten zijn enorm. De AOL-concerns zijn van de grootste concerns ter wereld. Als die hun beleid verandert, heeft dat impact in de sector. Financiële instellingen in Nederland zijn, en pensioenfondsen in het ja, bijzonder... hebben gigantische... We gaan, zo, uh, we
1: gaan er zo ja. verder praten met Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Tot zo. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Royakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van ja, de overbevolking. Voor zover daar een wereld van bestaat, is maar één wereld natuurlijk. Te gast is Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. We gaan het zo weer hebben over bevolkingsgroei. Je kan overbevolking zeggen, bevolkingsgroei. Daar is ook al debat over. Zeker. Maar eerst even de actualiteit rondom uh, uw organisatie. Want er is weer een misbruiksschandaal naar buiten gekomen in 2011. Haiti, medewerkers van Oxfam Novib hadden zich daar seksueel misdragen. Toen, en nu komen de berichten naar buiten uit de Democratische Republiek Congo. Recente berichten. Het Lijkt ja. me pijnlijk als je dan ook weer nieuw bij zo'n organisatie zit. Dit is ook weer van voor uw tijd volgens mij. Maar dan wordt er wel weer op aangesproken, ook nu hier weer.
0: Ja, en terecht vind ik. En ik vind ook dat het eigenlijk het heel belangrijk is dat we daar heel open over praten. Uh, het is heel pijnlijk in, in iedere uh, werkomgeving. Uh, als er sprake is van seksueel misbruik, seksueel intimidatie... of, of andere vormen van, 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 van gedrag. Uh, maar ik vind het heel belangrijk dat je juist als internationale organisatie... als hulporganisatie onder ogen ziet welke risico's er zijn op dit, uh, op dit gedrag.
1: Ja. En die risico's die zijn dus herhaaldelijk. Want het heeft ook gevolgen voordat we over die risico's hebben. na een mm -hmm. verbod van drie jaar mocht Oxfam sinds een paar weken weer subsidie aanvragen bij de Britse overheid, mocht een aantal jaren niet... na die uh, schandalen in, in Haiti, pauzeknoppels ingedrukt... is nu weer gebeurd. Is dat een logische reactie?
0: Nee, is geen logische reactie. Een hele slechte reactie van de Britse uh, regering. Hè? Want juist na die uh, nou, hele pijnlijke affaire rondom uh, Haiti 2011 heeft de Britse overheid, het ging om de Britse Oxfam... dat is een beetje een technisch verhaal, maar, maar vooruit. He. Daarom heeft de Britse overheid destijds die, die maatregelen getroffen. Maar daarbij ook gezegd, we moeten hierover praten. En organisaties die dit soort gedrag tegenkomen... moeten optreden, moeten daar transparant over zijn. Nu zijn mijn Britse collega's daar transparant over. Die laten zien, hé, hey, hier is iets goed misgegaan. En
1: krijgen ze de deksel op hun neus.
0: En krijgen ze de deksel op zijn neus. En dat is dus precies het verkeerde signaal. Want dat, bedoel, wij zijn echt wel committed als Oxfam... Om vast te houden aan die ja, lijn van extreme transparantie, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Met alle kwetsbaarheid die dat uh, in zich heeft. Maar je moet je voorstellen wat dit voor signaal afgeeft aan andere organisaties. Die zullen misschien wel eens even nadenken of zij ook zo publiekelijk willen rapporteren over dingen die er uh, misgaan. Met het risico dat ze meteen afgesneden worden van subsidies. Dus volgens mij is het, is het heel slecht uh, het een slechte slechte contraproductief reactie. eigenlijk. contraproductief, ja, ja. absoluut. Heeft het
1: in Nederland gevolgen?
0: Nee, heeft geen gevolgen. Wij hebben eigenlijk al sinds toen, hè, sinds 2018, een euh, nou, hele open lijn. Zowel met euh, ons ministerie van Buitenlandse Zaken en trouwens ook met de Tweede Kamer. Met de euh, politiek. En ik denk dat ze daar dat beter begrijpen. Dus er is, hè, bedoel, er is geen misverstand daarover. Geen enkele tolerantie voor dit type misgedrag en, euh, of, of wangedrag. En de mensen in Congo die ze daar schuldig aan hebben gemaakt, die zijn ook. Hè, dat was het bericht van gisteren eigenlijk. Euh, nou ja, opstaande. Voet ontslagen, ja. nadat er onderzoek uh, is gedaan. He, als dat niet zou zijn, zou ik het terecht vinden dat daar dat uh, zeg tegen opgetreden uh, wordt. Maar gelukkig uh, ja, is in Nederland misschien ook uh, denk ik dat het uh, een beetje gemeen. Misschien dat ik dat zeg, maar dat in de Tweede Kamer zelf snappen ze heel goed. Dat het uh, mis kan gaan. Ja, dat het mis kan gaan. En dat, dat, dat je daar open over moet praten en dat je daar tegen op moet treden. En uh, ja, helaas hebben wij ook in andere delen van onze samenleving, inclusief in de politiek daar nog wel een slag te maken, denk ik. Ja.
1: Het is natuurlijk een probleem als je zo'n grote organisatie bent... dat er dan op plekken machtsmisbruik kan ja. ontstaan. En als je dus zo groot bent dat overal de titel Ox van Boven hangt... dan wordt zelfs de directeur in Nederland aangesproken... op iets wat er in Congo gebeurt.
0: Ja, maar dat vind ik terecht. Ik ben ook uiteindelijk verantwoordelijk... voor die hele organisatie. Ik maak als een van de directeuren... van een van de Oxfams... de, de ene grootste trouwens. Oxfam Novip is, is een van de grootste Oxfams... in de wereld. Uh, deel uit van het bestuur uh, daarvan. Dus ik draag daar volledige verantwoordelijkheid uh, over. Ja. En ik laat me daar dus ook... Persoonlijk uh, altijd uh, over informeren. En ik wil ook het naadje van de kous weten of er goed onderzoek gedaan wordt. Uh, of er consequenties aan verbonden worden. En of we daar transparant over rapporteren. Dus dat, dat zie ik ook echt wel als een persoonlijke verantwoordelijkheid.
1: Ja, dan, dan ga ik toch, als dat de persoonlijke verantwoordelijkheid is, wil ik een commissie aanhalen. Een interne commissie van Oxfam. Die zei dat seksueel wangedrag niet de enige zorg zou zijn. Dat het eerder een symptoom is van structurele ja. problemen. Ik citeer nu een gebrek aan stevig beleid en procedures en de magere uitvoeringen van hebben een milieu gecreëerd waarin het mogelijk is... dat seksueel wangedrag op zijn best niet begrepen wordt... en op zijn slechts niet wordt aangepakt.
0: Ja, ik denk ook dat die situatie dit, deze commissie is ingesteld na die Haiti-situatie. Uh, uh, er is veel gebeurd toen. Er is binnenste buiten en, en,
1: gekeerd en dit was een conclusie.
0: Ja, we hebben onszelf binnenste buiten Precies. gekeerd. En, hè, dus we hebben een commissie eigenlijk van de meest kritische, grootste experts op dit gebied. En dan gaat het dus niet alleen om het wangedrag, maar ook de onderliggende cultuur binnengehaald. En een soort ja, uh, access all areas pas gegeven. Ja, dus om iedereen zo te zo'n harde conclusie ja, uit. Nou, die moeten we voor ons rekening nemen. en die uh, ook die trekken ik me persoonlijk heel erg aan. Is dat van de een op de andere dag te veranderen? Nee, want cultuurverandering is iets ongelooflijk ingewikkeld, maar nou, binnen Oxfam NoVip kan ik met de hand op het hart zeggen dat het iets is wat we heel serieus nemen, waar we dagelijks aan werken, waar we capaciteit voor vrij hebben Dat
1: geloof ik allemaal, maar dan ja. toch, Hulpsorganisatie Oxfam heeft daar interne cultuur niet op orde, schrijft zo'n commissie. Dan vraag ik me af, dat was de eerste vraag van het uur, hoe kan Oxfam dan de armoede verslaan?
0: Als zelfs de interne cultuur niet op orde is. Ik geloof niet dat je die koppeling kan maken, eerlijk gezegd. Het, 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 het is pijnlijk. Ik vind het ook reëel om je te beseffen dat als je in situaties zit... Waar er sprake is van machtsongelijkheid... en in echt, hè, want dit gaat meestal om echte humanitaire settings... Mm -hmm. waar dit uh, goed misgaat, is natuurlijk per definitie...
1: Humanitaire settings betekent dus dat het hulpverleners zijn in het veld... Exact, die ja. daar zorgen voor bijvoorbeeld... Voor de, de meest hulpbehoevende, de meest kwetsbare, de meest kwetsbare,
0: kwetsbare mensen... mensen uh, en we weten gewoon, en ik vind het juist belangrijk om dat ook zo scherp te zeggen... dat als dat soort machtsongelijkheden zo groot zijn... Hè, bedoel tussen uh, jouw baas en jou... Of ik weet niet, misschien ben je zelf van iemand te baas. Maar er is ook sprake van machtsongelijkheid. Per definitie moet je ook bewust van zijn in hmm. je gedrag. Of ik ben dat bijvoorbeeld. Ten opzichte van uh, mensen die bij Oxfam Novib uh, werken. Maar dat is een andere relatie dan? dat is nog een andere relatie dan degene die nou ja, bijvoorbeeld voedsel kon brengen. En degene die voedsel nodig heeft. Of degene die veiligheid kon brengen en veiligheid nodig heeft. En het is heel erg pijnlijk dat het daar misgaat. Maar het begint met je te beseffen dat het daar mis kan gaan. En dat je daar dus heel scherp op moet letten. Dat je goede leidt moet hebben, dat je goed onderzoek moet doen, et cetera. Betekent dat dat, we omdat het fout gaat, dat we onze missie moeten loslaten? Nee, dat geloof ik niet, de... de... Ik vrees dat er gebieden zijn in de wereld. De missie blijft absoluut zijn. Ja. ja,
1: helder. Gisteren was hier de gast Paul Gerbrands... van de club van 10 miljoen. En hij pleit dus voor nou ja, drastische maatregelen om te zorgen dat die bevolkingsgroei gestopt wordt. Um, uh, en hij had ook een kettingvraag voor u. Um, en dat is deze.
0: Ik denk dat hij en zijn organisaties zich inzetten voor de, voor de emancipatie van de vrouw. Voor uh, de onafhankelijkheid van de vrouw uh, in de wereld. Um, nou heb ik begrepen dat de Franse regering tien jaar geleden de kinderbijslag heeft verdubbeld, omdat de Franse regering vond dat het aantal Fransen schrikbarend achterbleef bij het aantal Duitsers. Ik vond dit een zeer vreemde argumentatie om de kinderbijslag te verhogen. Ik zou hem willen vragen, hoe kijkt hij überhaupt aan tegen kinderbijslag? Ja,
1: het was ook iets waar ik me op verheugde. Dat de directeur van Oxfam-Noordtrip <laughs> zich nu gaat uitspreken over kinderbijslag.
0: Ja, precies. Niet, niet direct vanuit een diepe organisatieanalyse of, uh, nee. of, 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 of standpunt. Ik vind het overigens wel mooi dat hij... Uh... Zeg maar heel goed begrijpt dat wij als organisatie... heel erg van, uh, van de kracht van vrouwen uh, Ja, de uitgaan. emancipatie. Emancipatie en, en iedere ontwikkeling begint eigenlijk... Met, uh, met de positie van vrouwen te versterken. Dus daar ben ik blij mee dat mm -hmm. hij dat ziet en, uh, en, en erkent. Maar inderdaad, ja, ik heb niet direct... Uh, misschien persoonlijk, zeg maar, kinderbijslag vind ik eerlijk gezegd zelf ook een beetje een gek instru instrument. Uh, uh, de, de, ook omdat het inkomens uh, onafhankelijk is. Dus mm -hmm. Iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Hè. Als het bedoeld is om mensen die het in de bepaalde levensfase zwaar hebben te helpen zou je dat toch tenminste inkomens uh, afhankelijk uh, moeten maken. Um, maar volgens mij is er meer te doen als het gaat om kinderopvang in, uh, in, in, uh, in Nederland. Als je nou echt uh, de positie van de vrouw wil versterken. Hè. Wij zijn nog altijd kampioen, deeltijdwerker voor vrouwen. en uh, Ook qua Gender pay gap in goed Nederlands. Ja, het verschil
1: tussen salaris tussen man en vrouw.
0: Precies, is natuurlijk ja. echt nog wel een slag te maken. Dus volgens mij moeten we ons meer daarop richten.
1: Als we nog naar die bevolkingsgroei kijken. Een ander punt wat ook ter sprake kwam bij Paul Gerbans is anticonceptie. Ja. Dat is natuurlijk een hele pragmatische manier, gerichte manier om bevolkingsgroei af te remmen. Hoe speelt Oxfam daarop in?
0: Nou, wij zelf niet, eerlijk gezegd. Maar er zijn natuurlijk wel organisaties die zich daarmee uh, bezighouden. Maar zij doen dat gelukkig, zeg ik daarbij. Altijd van het, vanuit het perspectief van de seksuele rechten. en de gezondheid uh, van de vrouw. Hey, ik vind dit ook wel, eerlijk gezegd. een beetje het enge kantje van uh, nou ja, het thema wat jullie deze week hebben Want? gekozen. Nou, het idee dat wij vanuit, uh, de, vanuit Europa. eens even gaan vertellen wie er wel of niet vrouwen mag krijgen in Afrika. Uh, nou, is niet eens neocoloniaal. Dat, dat is gewoon koloniaal, ja. uh, eigenlijk. En ik vind het ook pijnlijk dat je ziet elke paar jaar... Het gaat uh, over
1: wie kinderen mag krijgen. Wie
0: kinderen mag krijgen. Wie zijn wij om dat, dat te bepalen? Nou, niet, niet dus. En ik vind het ook heel pijnlijk eigenlijk dat elke paar ja, jaar... Dat, je
1: dat vrouwen krijgen, vandaar
0: dat ik het even... Oh, sorry. Nee, krijgen, nou, nou, nou kunnen ook vrouwen zijn. Yeah. Uh, uh, hè, maar ik vind het ook wel pijnlijk dat elke paar jaar... in de politiek wordt dit balletje wel een keer opgegooid. Juist door politici aan de rechterkant... die de, de, de rest van de dagen zitten in te hakken op nou, internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. Maar dan wel, zeg maar, we gaan stevig uh, daar een geboortebeperking... Ja, het, is
1: altijd, het is altijd een, een heel makkelijk rijtje. Van, ja, maar ja, ja. Er zijn, ze zijn daar heel arm. Dan moeten ze maar niet zoveel kinderen krijgen. Ja, maar we hebben het er eerder dit, dit uur over corona, gehad. gehad ja. Hoe corona dit wel voorbij komen.
0: Dat is zo. Dus ik snap, ik weet dat. Dat heel veel mensen, zeg maar, Gebole zo uh, denken. Maar we hebben het hè, eerder dit uur over gehad. Dat het juist andersom is. Hè, dat je toch echt eerst iets aan de positie van mensen... Uh, zal moeten doen. En dat, dan wel, dat dat wel als gevolg heeft, dat er minder kinderen geboren zijn. Ja, dus als maar je mensen kan niet op worden, deze manier... Minder
1: kinderen. Ja. Het is niet zo, doordat mensen minder kinderen krijgen, ze welvarender nee. worden.
0: Nee. nee.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five. Deze week het thema overbevolking. Met vandaag de gast Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib... Ik wil nog op iets terugkomen, want we hadden het kort over corona en over de, de internationale solidariteit die ver te zoeken is. Um, als armoede overbevolking in zekere zin, als dat met elkaar te maken heeft. Ja, armoede, minder armoede betekent minder overbevolking. Vat ik het heel kort samen. Kon, klopt hè?
0: Ja, minder bevolking.
1: Ja bevolkingsgroei goed. Ja, En zoals eerder besproken corona arme landen en arme mensen... onevenredig hard treft. Dan zou je dus zeggen dat vaccineren in die landen prioriteit heeft. Ja. Ook als je hiernaar kijkt. Hoe, hoe gaat het daarmee? Daar hebben jullie zicht op.
0: Heel slecht is het uh, korte antwoord. Hè. In Afrika is pas 1% ongeveer van de bevolking uh, gevaccineerd. Uh, dat heeft alles met de toegang tot vaccins uh, te maken. Het was afgelopen weekend hè, bij de G7-top in, uh, in Engeland ook onderwerp van gesprek. Toen ja, er
1: kwam een afspraak, toch? 1 miljard vaccins die kant op?
0: Ja, de, 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 dat was het grote gebaar uh, dat uh, gemaakt uh, werd. Maar dat, ja, dat is zowel qua aantal volstrekt onvoldoende... Maar ook qua aanpak. Als jij zulke grote hoeveelheden mensen wil vaccineren, kun je niet. Uh, blijven bij het vasthouden aan patenten, zoals dat nu gebeurt... door de grote farmaceutische bedrijven in dat de wereld. Dat is wat
1: Europa wil, Daar maken wij ons in Europa sterk voor. Die patenten moeten niet vrijgegeven worden.
0: Ja, klopt, we maken ons sterk voor. Wij zijn eigenlijk de enigen precies. die met de hak in het zand zitten. Ja, Daar Amerika komt het op het neer. vrijgeven, maar ja. wij, wij houden het tegen hier in Europa. Nee, precies. Nee, ik had er eerder over dat ik vond dat de wereld uh, slecht gereageerd heeft... op corona en wat dat uh, met name zeg maar, bij de meer kwetsbare uh, landen en mensen uh, doet. Maar in dit geval moeten we ons echt kapot... Pot schamen voor de opstelling van Europa en ook van Nederland trouwens. Want
1: wat heeft het voor gevolg?
0: Nou, zolang die, bedoel, dit had natuurlijk eigenlijk gewoon een jaar geleden moeten gebeuren. Hè? We zitten nu bijna anderhalf jaar in deze pandemie. En nog hebben we het erover, kunnen we die patenten misschien tijdelijk opschorten... en kunnen we daarmee de productie eh, opvoeren? Dit, daar hadden we natuurlijk een jaar geleden mee moeten beginnen. Maar Europa houdt als enige nog steeds vast aan het standpunt... ja, maar de farmaceutische industrie, eh, die moeten we toch ook een beetje beschermen. Nou, dit lijkt me toch evident dat dit zo'n uitzonderlijke situatie is... Hè, Vergelijkbaar misschien alleen met toen polio als, als, als ziekte uitbrak. En toen is gezegd, door de uitvinder notabene van het polio-vaccin. Dit is een bedreiging voor de wereld. Nou, we zijn het erover eens dat corona een bedreiging is voor de wereld. Dit is niet de tijd om op een patent te gaan zitten of om miljarden te gaan verdienen. Uit een recent rapport blijkt dat door de corona-vaccin-industrie er 9 miljardairs het afgelopen jaar bij zich gekomen zijn. In de wereld. Ja, ik vind dat pervers en, en, en onbegrijpelijk. En, ja, en, en
1: is het ook niet ergens logisch dat die patenten in eerste instantie niet werden vrijgegeven? We waren met onze eigen ellende bezig. Het was zoveel mogelijk vaccins hier houden, want we dreigen hier tekorten te hebben.
0: Ook daarvan kun je zeggen... is dat de meest effectieve manier op, op mondiaal niveau. Hè? Vaccins, hamsteren. Maar nou, vooruit kan ik nog iets bij begrijpen... dat ieder land eerst wil kijken hoe je dat zelf doet. Maar dat, dat je zou prima tegelijkertijd ondertussen je technologie kunnen delen... en de know-how hoe je productie kunt opvoeren kunnen delen met anderen. Dan waren we nu echt op een andere plek geweest dan waar we nu zijn. En hè, als het huidige tempo doorgaat in Afrika... Van, van vaccineren, dan duurt het nog 35 jaar... voordat iedereen daar gevaccineerd is. Nou, Zo slecht zal het niet zijn. Hè. Het zal vast wel, als wij hier klaar zijn... Uh, zal het vast, uh, zal er meer, meer gedeeld uh, kunnen worden. En productie zal langzaam opgevoerd kunnen worden. Maar zelfs dan nog zal het tenminste een jaar of twee à drie duren... voordat Afrika gevaccineerd is. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat met name uh, de economische impact daarvan... sociaal economisch dus qua gezondheid hebben we heel slecht zicht eigenlijk op... wat het, de impact van corona in Afrika uh, is. Simpelweg omdat uh, cases minder geregistreerd worden... omdat regeringen dat niet altijd leuk vinden. Uh, 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 dus dat doden ook vaak niet als coronadoden worden uh, geregistreerd. Maar de sociaal-economische impact is evident. Hè? We hadden het er eerder dit uur over. Als mensen geen vangnet hebben... Als als mensen afhankelijk zijn van nou ja, wat ze die dag kunnen verhandelen... en zolang zij dus beperkt blijven in hun doen en laten... zolang mondiale handelstromen belemmerd worden... door het feit dat Afrika nog steeds uh, niet uh, gevaccineerd is... Ja, zullen Afrikanen daar enorm veel uh, last van hebben. En uiteindelijk wij ook. Hè? Ja. Dat, is het, dat is het gekke. <kijkt> dat in dit geval solidariteit en eigenbelang, zo je wil Hand wilt, in hand gaan. Hand in hand gaat. Zou je cynisch kunnen zeggen
1: dat de wereldpolitiek Afrika op dit vlak als minderwaardig behandeld?
0: Nou, in ieder geval zijn we heel erg met onszelf uh, bezig en kortzichtig uh, bezig. En ik vind met name het beschermen van de belangen van een paar farmaceutische bedrijven echt onverdedigbaar. Hè? De farmaceuten zetten daar vaak tegenover, ja, maar wij investeren zoveel in nieuwe vaccins, is pertinent niet waar. Het, uh, het, 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 het Pfizer-vaccin, uh, wat in Oxford is ontwikkeld, is voor, door, met 97% van alle middelen gefinancierd vanuit publieke geld op de universiteit ontwikkeld. Dus wij hebben dat zelf betaald, die vaccins. Zat er een risico in voor deze bedrijven om dit te produceren? Nee, natuurlijk niet. Nog voordat die vaccins überhaupt bestonden, waren er al miljarden orders geplaatst. Dus nou, ik wil niet direct de vergelijking uh, trekken met één persoon in Nederland. Ik hoor echt de naam Sievert van Liene erboven komen. Zou zo maar kunnen, zeg maar. maar een beetje dat op klein niveau. Hè. Nauwelijks risico genomen, geen eigen geld ingestoken, mm -hmm. uh, maar wel flink opstrijken, dat kun je eigenlijk. Vertalen op mondiaal niveau op de farmaceutische industrie. En we zien heel langzaam het debat in Europa verschuiven. De Franse president Macron is, uh, zeg ik met trots, mede naar aanleiding van een petitie die wij als Oxfam ja. uh, georganiseerd uh, hebben, omgegaan uh, vorige week. Die zegt nu ook: We moeten nu die Duitsland vakses...
1: nog vandaag. Duitsland, Duitsland is de de
0: gro het grote probleem. Nederland verschuilt zich natuurlijk achter Dat een uh, grote broer. Duitsland, Precies. Ja. Uh, Maar het Europees parlement heeft zich nu ook uitgesproken. Dus het, ja, ik heb nog steeds, ook hier ben ik wel optimistisch dat we er uiteindelijk komen, maar het duurt veel te lang.
1: Um, die kettingvraag mag u weer gaan stellen aan mijn gast uh, morgen. Dat is Ingrid Robijn, ze is hoogleraar ethiek en van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Wat zou u haar willen vragen?
0: Ja, ik, ik begreep dat zij ook uh, hoogleraar als het gaat om vrouwenemancipatie uh, is. En ik zou toch ook uh, de vraag aan haar op dat terrein willen stellen. Hè. Nederland staat zich erop voor dat wij in ons. Buitenland beleid, onze ontwikkelingssamenwerking, die positie van de vrouw heel centraal stellen. Een paar jaar geleden ook met het She Decides initiatief, ons heel hard voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen hebben gemaakt. Maar ik zou van haar graag willen horen waar zij denkt dat het nog beter kan. Waar een volgende regering of een minister van ontwikkelingssamenwerking echt nog een schepje er bovenop kan doen om die positie van vrouwen heel erg centraal te stellen.
1: Ik ga daar morgen vragen. Nog, nog één vraag over corona, want in die, we lijken het nu allemaal weer te vergeten. Maar ook in die eerste golf. Of las je best wel eens her en der verhalen van ja dit is het gevolg van overvolking dat in de natuur wordt de balans hersteld als je met te veel bent dan ontstaat er iets waardoor er nou, nou eenmaal in dit geval minder mensen zullen komen. Het was een wat filosofisch denkexperiment, maar je zag het her en der in kranten verschijnen. Heeft u dat ook gelezen?
0: Nou, ik heb van alles gelezen, tot van lapij-experimenten tot ja, uh, tot andere complottheorieën, maar. Ik ben
1: ik, ik kan me een erg. Ja, nee, maar goed, de ik Volkskrant.
0: geloof he, de, 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 de verklaring waar we nou, nu het meest van uit kunnen gaan. He, is toch vooral dat het te maken heeft met hoe in China, uh, maar in Nederland net zo goed trouwens. de verhouding is tussen mensen en dieren en hoe we met elkaar omgaan. Ja, hoe, hoe meer uh, omgaan. ruimte wij als mensen innemen, hoe minder ruimte voor natuur en hoe makkelijker die virussen. Ja, maar overstehen. toch vooral hoe we met dieren omgaan. Ik geloof toch dat daar. Uh, he, ik kom zelf uit Brabant, volgens mij uh, mm -hmm. jij ook. Nou, we kennen allemaal de voorbeelden uh, hoe daar uh, met varkens, met geiten, met kippen en dergelijke wordt omgegaan. Dat soort situaties leidt tot uh, problemen. Dus ik vind, vind wel dat we zeg maar, ons goed moeten afvragen. wat is de dieperliggende oorzaak dat zo'n virus kan ontstaan? En we weten eigenlijk zeker dat er weer nieuwe uh, virussen die van dier op mens uh, over kunnen springen uh, zullen komen. Dus ik vind dat de diepere uh, filosofische vraag die we ons moeten stellen, hoe kunnen we echt een andere, uh, op een andere manier samenleven... Ja. met tussen mensen en die. Het
1: wordt een thema waar Oxfam zich ook bezig mee gaat houden de komende jaren...
0: Wie weet. Je moet ook wel keuzes maken, zeg ik het tegelijkertijd We bij. We kunnen zeker niet alles nee. oplossen. Je moet verbanden zien, dat is belangrijk. Ja. Uh, maar daar denk ik nog even over na.
1: Okay. Dank voor de komst vandaag. Michiel Servaas, directeur ook van NoVip. Nog even voor de luisteraar, de aflevering van BNR's Big Fives. En natuurlijk terug te luisteren. Onze podcast is te vinden in de BNR-app en ook op BNR.nl. En nu dus op deze zender. Iman Verrips met BNR breekt. Tot... De mensen van Aquacel houden van zacht.